0: por esta oportunidade de estarmos na tua casa, cultuando ao Senhor, Pai nós te louvamos pela unção que já habita em nós e por aquela que é, manifesta corporativamente quando os santos se ajuntam, Pai, nós te louvamos Senhor por esta manhã, nós te damos graças pela tua unção que despedaça todo o jugo. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que nos sustenta, que nos levanta, que nos edifica Oh, a tua palavra que é eterna A tua palavra que é santa Que está estabelecida acima de todas as coisas E é por ela que viverá todo homem Pai, nós nos alimentamos da tua palavra nesta manhã e dizemos, Pai, que temos olhos para ver, ouvidos para ouvir Aquilo que o Teu Espírito quer transmitir aos nossos corações nesta manhã Nós Te louvamos e Te exaltamos em nome de Jesus Amém! Glória a Deus, você pode se assentar Muito bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo também de casa Deus é bom, estamos bem... Animados com esta nova, este novo tema Que é um tema bastante importante Talvez você olhe e diga Mas uma nova unção Isso é, é para ministro né? Isso é para quem prega a palavra Isso é para quem é, vive né, do evangelho é, No sentido de viver mesmo pregando a palavra Mas nós vamos aprender, queridos Que essa nova unção é para você, amém? Então a gente tem muito, muita honra de estar aqui nessa manhã Eu queria que você... É, ab, abrisse o seu coração, porque nós vamos compartilhar algumas coisas hoje E sabe, o fato de você estar aqui na igreja local não é por acaso, amém? O irmão Reagan, ele costumava dizer que Deus, ele tem um plano toda vez que a igreja se reúne, amém? Toda vez que nós nos ajuntamos, que os santos se ajuntam Deus tem um plano e um propósito para fazer naquele lugar, amém? Aleluia então, a unção, ela não foi algo que foi da parte humana ou uma ideia humana. Na verdade, a unção partiu de Deus. Nós vemos desde o Velho Testamento, em Êxodo, no capítulo 30, a partir do versículo 22, Deus dando específicas instruções para Moisés para a composição do que Deus chama de óleo da unção. Né? O santo óleo da unção, que era uma espécie de perfume, né? havia umas especiarias bem excelentes, que era misturado ali com o azeite, né? com o azeite de oliva. E aquilo era como se fosse um perfume, mas era algo tão sagrado que Deus instruiu a Moisés e disse, ninguém mais pode, não é, a partir dessa instrução que eu estou dando, fabricar isso em casa ou usar isso. Isso é santo, isso é simplesmente para ser usado para uso exclusivo do Senhor. E nós sabemos, amados, que o óleo, né, este óleo da unção que foi instruído para... Moisés, né, da parte de Deus, era apenas uma tipificação, era um símbolo da presença, não é, do fluir, do mover do Espírito Santo e você sabe que quando nós agora estamos no Novo Testamento, nós sabemos, não é, que esse óleo que era fabricado, era um óleo mesmo derramado sobre pessoas, este óleo agora não é, já é a realidade da pessoa do Espírito Santo derramado em você. E nós vemos o novo nascimento acontecendo, não é? Quando nós aceitamos a Jesus eh, como Senhor e como Salvador dele. A Bíblia fala que nós recebemos dessa unção, recebemos não é, o Espírito Santo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Diz assim, pois todos vós... Sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes Amém? Alguém aqui foi batizado em Cristo? Amém? Não é batizado nas águas, isso também é importante, mas a Bíblia fala, esse versículo especificamente está falando de ser batizado em Cristo Essa palavra Cristo aí no original do grego é Christos, que significa ungido, ou seja, quando nós nos tornamos filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus, amados, nós somos batizados no ungido Imergidos no ungido E não só batizados nele Mas também de Cristo Ou da unção dele nós nos Revestimos Segunda Coríntios no capítulo 1 Abra lá comigo, segunda Coríntios Capítulo 1, versículo 21 Diz assim Mas aquele que nos confirma Convosco em Cristo E nos ungiu É Deus, diga Deus Me ungiu foi bom para pra ensaio, agora você vai falar mesmo pra ver, de verdade, diga assim, Deus me ungiu, amém? Olha o que a Bíblia diz, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração então queridos, depois do novo nascimento, a gente vê aqui que no novo nascimento nós recebemos da unção Nós fomos é, batizados na unção, nós fomos revestidos da unção Vemos agora em 2 Coríntios que é Deus quem nos unge, que nos confirma em Cristo É Ele que também nos sela, nos dá o penhor do seu Espírito E onde é que Ele faz isso? No coração não é mais um azeite derramado sobre a sua cabeça, mas a obra que Deus faz no homem. Parte do coração, é no coração que você é salvo e é também no coração que você é ungido, amém? Mas uma vez que você é ungido, uma vez que você é salvo por esta unção maravilhosa do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, 17 diz o seguinte: Efésios 5, 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. Qual a vontade do Senhor E não vos embriagueis com vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo Olha, não seja insensato Procure compreender qual é a vontade do Senhor E logo imediatamente ele diz Não se embriague com vinho onde há dissolução Mas se encha do Espírito Santo Então o apóstolo Paulo está nos dizendo claramente Ei, não viva de uma forma insensata Compreenda que a vontade de Deus para a sua vida Não é que você se embriague de vinho Porque vai trazer confusão Vai trazer contenda Mas ele diz, encha-se do Espírito Santo e nós sabemos, amados, que esta frase aí, né, sempre, é, é, essa, essa frase que está no versículo de Efésios De enchei-vos do Espírito, no grego significa estar sendo cheio Estar sendo cheio, significa que é algo constante, significa que é algo Contínuo, e o que, é que nós vemos? Nós vemos esses mesmos irmãos, para quem Paulo escreve, para mantê-los, não é? é, sempre cheios do Espírito Santo. Nós vemos um relato lá em Atos, no capítulo 19, você pode anotar para ler em casa depois, onde nós vemos o apóstolo Paulo impondo as mãos sobre esses irmãos, em Atos 19, a partir do versículo 1. E também, Até o versículo 6 Nós vemos o apóstolo Paulo impondo as mãos sobre eles E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo Mas veja que agora Paulo escreve para os mesmos irmãos de Éfeso E diz para eles, olha, entenda qual é a vontade do Senhor Não se embriague com vinho que há de solução Mas se encha do Espírito Santo Ou seja, permaneça cheio do Espírito Santo Amém? Permaneça cheio do Espírito Santo E sabe a experiência que nós tivemos Quando nós fomos batizados no Espírito Santo Querido, não pode ser só uma única experiência A partir do momento que nós somos batizados no Espírito Santo Nós precisamos de enchimentos do Espírito Santo É como um carro com tanque cheio Que na medida que vai andando Na medida que vai rodando os quilômetros Você precisa abastecer-se Amém? E sabe D.L. Moody, D.L. Moody né, em português aqui, falando de uma forma é, em português Ele foi na verdade o maior, considerado o maior evangelista do século XIX E ele disse o seguinte, pessoas que vivem de experiência passadas, vivem de maná envelhecido Pessoas que vivem de experiências passadas, vivem de maná envelhecido Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 2 Jeremias capítulo 2, versículo 12 Diz assim, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, amém, Deus está dizendo, ei, você já viu alguma nação trocar os seus deuses, olha, pasmem, o, o povo de Israel trocou o seu Deus Trocou o seu único e verdadeiro Deus Trocou a sua glória Por aquilo que é de nenhum proveito Aí no versículo 13 Eu vou ler na versão NVI Só para ficar mais clara. Ele diz O meu povo cometeu dois crimes Eles me abandonaram A mim A fonte de água viva E cavaram as suas próprias cisternas Cisternas rachadas Que não retém Água. Em outras palavras, Deus estava dizendo, olha, o povo... Preferiu andar segundo a sua, o seu próprio conselho, segundo o seu próprio caminho Eles trocaram a glória deles, eles trocaram a presença do próprio Deus andando por eles e com eles Para aquilo que não é de nenhum proveito E aí então, o profeta, né, profetizando, ele fala sobre essas cisternas rachadas Ele fala sobre cisternas é, rotas e sabe, eu estava lendo, né? Nós falamos aqui do combo é que a gente tem indicado para você, para como livros, como referência mesmo, para ajudar você nessa, nesse tema da nova unção. E eu queria citar uma página, um, um texto aqui dessa, desse livro, Uma Nova Unção, da do irmão Regan, na página 110, diz assim. Smith Wigglesworth disse uma vez, prefiro ter uma igreja cheia de pessoas que não receberam o batismo com o Espírito Santo E todos com fome de Deus, a ter uma igreja cheia de pessoas que o receberam, mas perderam a fome pelos assuntos de Deus Amém? Deus em Jeremias, ele estava dizendo: olha, espantai-vos, ficai estupefatos. O povo, meu povo, me abandonaram. Eles fizeram dois mal, males, né? eles fizeram, praticaram dois crimes, me abandonaram a mim que sou a fonte de água viva. Querido, deixa eu te dizer: a nossa fonte é o Senhor. Aleluia, é dele que nós Temos sabe, a alegria É dele que nós vamos sempre Ser abastecidos O seu abastecimento querido Não vem da forma externa Não vem daquilo que o homem pode Proporcionar para você A nossa fonte é o Senhor E nós precisamos saber Ele é uma fonte de água viva Ele nunca vai me deixar sedento Ele vai sempre ter com que me Abastecer, mas Deus estava Dizendo, olha o povo parou se disso, o povo deixou isso de lado, deixaram a sua glória de lado E eles agora estão cavando para si mesmos cisternas rotas ou cisternas rachadas Que não vão reter água, sabe quando você busca a fonte no lugar errado Quando você busca se abastecer do lugar errado, você não vai ser abastecido Não na plenitude, como Deus quer que você seja abastecido Amém? Então o irmão Smith Wigglesworth ele diz: Olha, eu prefiro ter uma igreja cheia de gente, cheia de pessoas que não receberam o batismo ainda, mas que estão famintos e sedentos pelo mover de Deus, famintos e sedentos por Deus, do que ter uma igreja cheia, todo mundo já recebendo, mas ninguém com fome, ninguém com sede. Amém? E aí o irmão Reagan ele é, comenta: ele fala, Pessoas sem fome de Deus, Fazem-me lembrar o versículo de Eclesiastes 10.1, se o pessoal puder colocar Eclesiastes 10.1 aí no telão, que diz assim, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. No âmbito espiritual, uma pessoa pode ter mau cheiro. Ou seja, se você deixa as moscas mortas, não é? Misturar com unguento, unguento significa a unção de Deus que opera na sua vida. Um unguento no Velho Testamento representava a unção. Se você, querido, não guarda e não protege a unção de Deus na sua vida, o diabo pode enviar moscas para tentar infiltrar, para tentar contaminar. E cabe a você e a mim, querido, sermos guardiões. Dessa unção que Deus compartilha conosco, amém? Agora vamos ver as formas como essa unção fresca se manifesta na sua vida e na minha vida A primeira forma que eu queria mencionar nessa manhã é pela associação Diga conexões divinas, amém? Você é grato por homens e mulheres que Deus ungiu e que, colo... que Deus colocou na sua vida para te fazer avançar mais, para te fazer andar quilômetros a mais, que você não andaria sozinho. Sabe, queridos, tudo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai usar uma pessoa. Tudo que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai usar um homem de Deus, Ele vai usar uma mulher de Deus. Eu posso olhar para a minha caminhada cristã e posso te falar com toda certeza: todos os passos importantes que eu precisava dar na minha vida, no meu chamado, na minha caminhada cristã. Ela foi anunciada e ela foi começada através de homens e mulheres de Deus, usados pelo Espírito Santo, que tocaram em mim. No é que me deram ah, sabe, conselhos E que por causa da minha associação Por causa da minha Conexão com essas pessoas O meu ministério passou a ser diferente A minha vida e a minha caminhada Cristã passou a ser diferente Deus não chamou você, querido Para ser como uma ilha isolada Nós to estamos conectados Ao corpo de Cristo Nós dependemos uns dos outros Aleluia! E a coisa mais Maravilhosa a respeito disso É que Deus usa homens e mulheres para nos abençoar Aleluia Lá em Gálatas no capítulo 6 Gálatas capítulo 6 versículo 6 diz assim Olha, aquele que está sendo instruído na palavra Faça participante de todas as coisas boas Aquele que o instrui Essa palavra que coisas boas Significa de boa constituição ou natureza Significa útil, saudável, bom Agradável, amável, excelente, distinto, honesto e honrado Significa que tudo isso que parte da sua vida Você deve fazer participante Aquela pessoa que Deus tem colocado sobre você Aquela pessoa que Deus tem usado para te trazer a palavra de Deus Aquela associação com quem Deus te fez ficar associado Amém. Deus não te deixou sozinho e te desconectado, queridos Nós fomos, fomos, fazemos parte de um corpo amém? E você está conectado a um homem de Deus, a uma mulher de Deus E ao corpo de Cristo como um todo Eu, eu me lembro, ouvindo o pastor Mark Henkes falar a, a, uma vez a respeito de honra E ele disse, respeito você demonstra com palavras Mas honra vai sempre te custar algo Respeito você é, demonstra com palavras, mas honra vai sempre te custar algo. Então, quando a Bíblia fala aqui De você fazer participante De todas as coisas boas né? A excelência De você fazer de uma boa constituição E de uma boa natureza Queridos, a Bíblia está nos incentivando A honrar com excelência A unção Na vida dessas pessoas Que Deus nos conectou com elas Seja servindo Seja orando por elas Seja ofertando financeiramente Mas a honra Honra não vai ficar só nas palavras, honra vai sempre te custar algo Seja tempo para orar, seja tempo servindo aquelas pessoas Ou seja, até mesmo a, da sua vida, das suas finanças Sendo liberada para aquele ministério, ou para aquela igreja, ou para aquela pessoa Quantos estão entendendo isso? Uma outra forma da unção, da nova unção ser manifesta na nossa vida É por meio da infância Deus usa a influência tanto da convivência como da imposição das mãos Para nos transmitir a nova unção Nos colocar em um novo patamar Porque deixa eu te dizer querido O, o maná de ontem não pode servir para você para hoje Aquilo que você precisava de unção, de habilidade, de capacidade Ano passado foi para o ano passado Quantos sabem? Esse ano você precisa de algo novo e existe a novidade do Espírito de Deus para a tua vida, querido Esse ano, olha, 2020 foram gigantes Nós vencemos todos eles Neste ano vão vir talvez outros tipos de gigantes Mas quando sabem, existe uma nova unção para a tua vida Para te fazer prosperar em todas as coisas Para te dar capacidade habilidade do alto Para você enfrentar todos os seus gigantes E vencê-los Aleluia, então Deus nos conectou a um propósito que é maior do que nós mesmos E nós podemos vencer todas as circunstâncias que o diabo impõe contra nós nesta vida, amém Aleluia, olha o que diz lá em números no capítulo 27 Estamos vendo a, a um chão ser transmitida através da imposição das mãos Que é uma doutrina cristã de acordo com Hebreus capítulo 6. Faz parte daquilo que nós cremos. E imposição de mãos é uma cristã, é uma, perdão, doutrina cristã, queridos. E nós não podemos deixar essas coisas nos intimidar. Amém? Olha o que diz Números 27. Disse o Senhor, versículo 18, disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem quem há o espírito e impõe-lhe as mãos. É, Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Versículo 20: Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça todas, toda a congregação dos filhos de Israel. Deus disse: Ei, Chama. Josué chama o sacerdote Chama toda a congregação E você vai impor as mãos sobre Josué E quando você fizer isso Vai transmitir da tua autoridade Para a vida dele Essa palavra autoridade significa honra esplendor, majestade, vigor, e a gente não vê só isso, isso só no Velho Testamento não, Segunda Timóteo capítulo 1, Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo ele diz, reavives ou reavivas, o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, então era uma prática, não é constante de impor as mãos e transmitir daquela unção que estava operando naquele líder para aquela pessoa, amém queridos? E nós podemos ver sobre a convivência também, Segunda Reis no capítulo 2, você se lembra do relacionamento que Eliseu desenvolveu com Elias? E Eliseu serviu a Elias por tantos anos. E a Bíblia diz que ele era conhecido como aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. E sabe, Eliseu estava próximo a Elias o tempo todo. E em 2 Reis 2:10, a Bíblia diz assim: olha, indo eles, andando e falando. O que é que isso nos mostra? dois homens, indo eles, andando e falando, nos mostra relacionamento aqui, nos mostra convivência, nos mostra que eles eram próximos, que eles, eu estava ali atento ao que o seu ah, ah, mestre iria dizer, atento àquele, ao que o seu mentor iria dizer, ele diz, eles estavam indo, andando e falando, Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro E Elias subiu ao céu num redemoinho Você conhece a história, mas veja que era Eliseu que estava com Elias até o último momento E eles estavam indo, os dois juntos, conversando, andando e conversando Mostrando da convivência, mostrando da aproximação E deixa eu te dizer, querido, quando Deus te conecta a um lugar Quando Deus te conecta a um homem, a uma mulher de Deus Deus cabe a você se esforçar para estar com Ele Aleluia, amém Eu não estou dizendo você ser inconveniente, amém Mas quando Deus abre portas para você, querido Aproveite as oportunidades Amém? Porque Deus está abrindo portas para que você receba da influência, para que você receba da unção que está fluindo a partir da vida daquela pessoa. Amém? Nós vemos também lá em 1 Coríntios 4, 17, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: Olha, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Então Paulo, ele envia Timóteo para representá-lo Porque ele sabia que Timóteo iria falar as verdades que ele falava Iria pregar em linha com aquilo que ele cria Paulo tinha, o apóstolo Paulo tinha, filio, uh, uh, fi, tinha Timóteo como seu filho, amado e fiel, e ele iria ensinar aos irmãos os mesmos caminhos que Paulo tinha aprendido em Cristo Jesus. Amém? Ele fala, ele, ele vai ensinar vocês como eu faço em cada igreja. Amém? Um representante do apóstolo Paulo, Por quê? porque era um, um jovem que tinha se apegado a Paulo, era um jovem que estava aprendendo de Paulo e ele estava ali na comunhão, sempre ao lado de Paulo. Amém. A terceira forma, que é na verdade a forma que realmente eu quero me debater, me delongar mais aqui, é pelo ambiente. Você pode receber de uma nova unção Estando no ambiente certo Estando no lugar certo Lá em Salmos, eu queria que você abrisse lá comigo Salmos capítulo 92 Salmos capítulo 92, versículo 10 Diz assim Porém, tu exaltas o meu poder Como o do boi selvagem Derramas sobre mim o óleo fresco Ô, oh, Glória, quem aqui está pronto para o óleo fresco? Amém, amém O salmista fala, olha, o Senhor exalta o meu poder Como o do boi selvagem Esse boi selvagem aqui Eram bisões ou até touros não é? Algumas referências que eu li Dizem que esses bois eram da região de Bazan Que eram bois selvagens Que não se deixavam ser colocados sobre ele Jugo sobre os pescoços Eles não aceitavam jugo sobre os pescoços deles Deixa eu te dizer Querido, a unção com que Deus Te ungiu, é uma unção Que não vai permitir O jugo do diabo Ser colocado sobre o teu pescoço Aleluia, para a liberdade Cristo nos libertou e existe uma unção disponível para a tua vida e para a minha vida, mas veja, esse versículo aqui está, está dentro de um contexto, amém? No versículo 10 ele fala desse óleo fresco sendo derramado sobre ele, dessa, desse boi, dessa força que o boi selvagem tem Aí no versículo 21 ele diz, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam Esse óleo fresco derramado sobre a cabeça não vai trazer para você depressão ou medo Quando você souber que inimigos estão não é, planejando contra você Aleluia, amém a unção e o óleo fresco Vai fluir aquela alegria Da qual Simon estava falando aqui no domingo passado O óleo da alegria, amém Que vai fluir da sua vida Independentemente de quantos inimigos De quais circunstâncias Ou de que adversidade está se levantando Você se alegra na força do seu Deus Aleluia Versículo 12, ele diz O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano Você vê que está uma coisa interligada com a outra Então ele fala desse óleo fresco, ele fala dessa força como do boi selvagem Ele fala dessa alegria que vem por causa dessa unção e desse óleo fresco E ele fala de você estar plantado na casa do Senhor Amém? Ele diz, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você já parou para pensar porque que o salmista nos compara como a palmeira? A palmeira, ela se destaca de longe. São árvores resistentes a ventos e tempestades O vento pode até arrancar folhas da palmeira Mas a palmeira permanece no seu lugar Pronta para florescer novamente Aleluia é muito difícil você ver uma palmeira caída e derrubada, elas não são derrubadas facilmente, elas florescem várias vezes com abundância em todas as estações do ano, sabe o que isso significa? Que a palmeira dá fruto o ano inteiro e Deus está nos chamando nesse dia, querido, para sermos essa palmeira plantada na casa do Senhor. Aleluia! E nós vamos florescer. Nós não vamos, sabe, nos desconectar. E por que que é importante? Você está no ambiente certo. Porque é num ambiente certo como esse que você recebe da influência certa, que você recebe da unção que é transmitida a partir deste púlpito aqui, não por causa de um homem não por causa de uma mulher, mas por causa da unção que repousa sobre esta visão, aleluia, e porque você está conectado a esse lugar, você começa a desfrutar de uma unção fresca, aleluia, de uma força que vem para a tua vida que é sobrenatural, ele também fala, Aqui sobre o cedro, né? a palmeira ela é resistente como eu já falei Uma outra coisa sobre a palmeira é que dela tudo se aproveita Nada na palmeira é desperdiçada Amém? Você está pronto para ser aproveitado 100% no total, no potencial máximo Daquilo que Deus colocou, dos dons que Deus colocou na tua vida A palmeira ela tem crescimento não é, 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 é vasto, ela, é, ela tem adaptação e ela tem estabilidade, amém, crescimento, adaptação e estabilidade, foi para isso que Deus te chamou Deus não te chamou, querido, para que na primeira ocasião de um desafio ou de um perigo você sair correndo com medo. Não, você tem estabilidade, você não será arrancado, você não sairá. Ventos e vendavais, tempestades podem até soprar, mas você vai permanecer plantado no lugar onde Deus te colocou. Aleluia. Deixa eu falar sobre o cedro do Líbano, porque ele diz, o justo é como? Amém? A palmeira E como o cedro do Líbano O cedro do Líbano representa nobreza, beleza É uma árvore majestosa O cedro tem raízes profundas E esse é um dos motivos da sua resistência A raiz cresce até um metro e meio de profundidade Que coisa interessante Ele diz, nos primeiros três anos de vida, cresce um metro e meio de profundidade, enquanto o broto tem apenas 5 centímetros. O cedro pode chegar até 50 metros de altura e a circunferência do caule pode chegar até 14 metros em média. A, a, o cedro é uma árvore imponente, resistente, com raízes profundas, amém? É por isso que Deus te chama, de uma palmeira, ele te chama, ele quer que você seja como esse cedro no Líbano, sabe queridos, o lugar onde você congrega é importante, é por isso que você não deveria congregar na igreja mais próxima da sua casa, naquela igreja que é conveniente para você, e não me leve a mal, Deus tem um plano para aquela igreja lá na tua esquina, na esquina da tua casa, Deus pode ter chamado o pastor lá, aquela igreja está lá, nada com isso não é nada pessoal, mas Deus ele coloca e conecta você a um lugar específico, e para que você receba da unção um conectado a esse lugar, querido, você tem que estar plantado. Uma pessoa plantada, ela não fica saindo de um lugar para o outro. Uma pessoa plantada, ela está ali, faça show, sol ou chuva. Uma pessoa plantada, ela não vai ficar, sabe, pairando ou andando de um lado para o outro. Mas ela vai crescer raízes naquele lugar. Deus quer que você cresça as suas raízes no lugar onde Ele te plantou, amém? Aleluia! Então, se o Senhor te plantou numa igreja que fica a uma hora e meia da tua casa, vá para aquela igreja onde Deus te co co conectou, aleluia, amém? Você não congrega no lugar por conveniência, você não congrega no lugar porque a gasolina fica mais barata para você chegar até lá, Existe um propósito maior, querido do que, do que o seu gasto de gasolina Nós estamos falando a respeito do teu plano A respeito do teu propósito em Deus E é no lugar certo, no ambiente certo Que você vai começar a dar os frutos certos Aleluia, amém Então, nada com as igrejas que estão aí, que você deve passar 5, 10 igrejas no caminho para cá Mas se é aqui que Deus te conectou, permaneça fiel aonde Deus te conectou, querido Porque é aqui que você vai crescer raízes, é aqui que você vai florescer É aqui que você vai dar fruto, aleluia E é aqui que você vai prosperar naquilo que Deus chamou você para fazer Atos capítulo 4, versículo 23 eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima. Quando vocês chegarem, começa a dedilhar aquela música. A ele, a glória. Amém? Não vou nem ousar a cantar a melodia, porque uns são e outros não, né? Atos capítulo 4, versículo 23. O contexto aqui de Atos 4, 23, amados, era Pedro e João que tinham sido presos, porque tinham curado aquele paralítico, né, a, a, na, na ida deles para o templo. E agora eles foram ameaçados para que deixassem de anunciar a respeito da ressurreição de Jesus. amém? E aí em Atos 4, 23 diz assim, é, vou ler na revista corrigida, diz assim: E soltos foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. Deixa eu ler para você numa outra versão da Bíblia, na King James, diz assim: E foram para os da sua própria companhia. Então veja, eles foram presos, interrogaram eles e disseram, olha não fale mais sobre a ressurreição de Jesus, não fale mais sobre esse negócio de nome de Jesus, e liberaram eles, e a Bíblia diz que eles foram para onde queridos? A Bíblia diz que eles foram para os seus... Você percebe? Havia uma companhia de irmãos que cria como eles. Amém? Que orava como eles. Uma companhia de irmãos que tinham a mesma visão e o mesmo tipo de fé que eles tinham. Por isso, amados, é importante você estar conectado em um lugar onde tem a visão de Deus para a sua vida. Onde você sabe, crê em como eu creio, onde você vê o pastor ousado em fé e diz, ele é esse tipo de fé que eu tenho. Aleluia Queridos, eu não quero estar em um lugar Onde eu tenho que ficar puxando o pastor E o pastor tem que estar me puxando Amém, aleluia E sabe, a Bíblia diz que eles foram para os seus Aleluia A conexão no mesmo, Todos reunidos no mesmo lugar Todos debaixo de uma só visão E sabe o que acontece no versículo 31? Versículo 31 Atos 4, 31 Diz assim, tendo eles orado Eles foram para os seus E lá estavam, e lá eles começaram A orar, e eles citaram vários, Várias passagens Da Bíblia Do livro de Salmos E aí no versículo 31 Diz, tendo eles orado Tremeu o lugar Onde estavam reunidos Todos ficaram Cheios do Espírito Santo Aleluia Amém? Quando você vai para o lugar onde é seu lugar Quando você se ajunta com o povo onde Deus te conectou Oh, aleluia A unção um de Deus começa a fluir A graça de Deus começa a fluir, querido Pode ser que eles tivessem chegado lá Meio que até desanimados, dizendo, rapaz, olha, falaram para nós não falarmos mais a respeito da ressurreição de Jesus. Mas porque eles estavam com aqueles que eram seus, porque eles estavam com os da sua própria companhia. Eles começaram a orar e o Espírito Santo começou a se mover no coração de, um, de, de todos eles, uns dos outros. E a Bíblia diz que o lugar tremeu. Você pode imaginar que poder que foi liberado naquele momento Para que aquele lugar tremesse do poder de Deus E olha o que acontece A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo Os mesmos que estavam em Atos 2 que tinham recebido do batismo no Espírito Santo em Atos 2, agora estavam aqui em Atos 4, orando novamente, abastecendo-se novamente, aleluia, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, e sabe quando você é cheio do Espírito Santo, quando você recebe né, da unção nova, do óleo fresco sobre a tua cabeça, olha o que diz, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oh, aleluia! Em outras palavras, com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, querido. Você não se reúne num lugar como este para orar, para que as situações acabem lá fora só. Amém? Você se reúne aqui para receber força, para receber de uma unção nova, para receber da graça de Deus, para receber da habilidade divina, aleluia. E você sai daqui, mais ousado do que entrou. Você pode ficar de pé comigo nessa manhã. Oh, aleluia! Oh, aleluia. O motivo de você estar aqui nessa manhã. É para receber ousadia da parte de Deus É para receber graça da parte de Deus Porque você está conectado a um lugar que é maior do que você mesmo Oh, aleluia E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Não prevalecerão contra a tua vida Porque existe uma unção Uma unção disponível para a tua vida nesse lugar Oh, haha! Você pode começar a orar em outras línguas. Um minuto em oração em outras línguas. Oh, A o dom que há em você. Desfrute dessa unção, da unção corporativa que está aqui nesse momento para te ajudar, para te sustentar, para te orientar. Haha, bracassata, la bracchaca, talab bracassata. Mana chiche tele bracsa, cotoro brosa. Ei, bracassata, la brachiche tele bracsa, toro fresco sobre a tua cabeça nessa manhã. Um novo vigor, nova força. Ei, habilidade do alto, capacidade do alto sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba do Senhor nessa manhã Ei, Você pode ser tocado por Deus no seu lugar nessa hora, querido Você não precisa vir à frente Você não precisa especificamente de uma imposição de mãos Em muitos momentos é o próprio Deus que te toca Oh, aleluia, receba de Deus nessa manhã Receba de Deus nessa manhã Receba de Deus nessa manhã Direcionamentos que você veio receber. Clareza no plano e no propósito. O que fazer? Como fazer? Quando fazer, chegando para tua vida. Chegando para tua vida nesse momento. A unção de Deus fluindo. <risos> oh, haha. obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ei, você que está aí nos assistindo. Receba de Deus nesse momento, de onde quer que você esteja, a unção de Deus te tocando, o óleo fresco sendo derramado sobre a tua cabeça, te trazendo força, te trazendo refrigério. Não, não vai, não vai acabar. Não, não está tudo perdido, exige esperança para você. Existe força e graça do alto para te ajudar. Tá. Oh, ha, 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 ha. Obrigado, Pai. Oh, obrigado, Pai. Abraça, celebra, casa, tá? Querida, num ambiente como este, que o Espírito Santo começa a se mover e começa a tocar você no seu assento, no seu lugar unção de cura presente nesse ambiente e se eu fosse você e precisasse de cura, receba da cura de Deus receba da cura de Deus uma nova unção para curar disponível para tua vida receba receba, receba em nome de Jesus em nome de Jesus <risos> ei eu Receba a palavra direcionamentos Subindo no meu coração Talvez você esteja aqui Você esteja precisando de direção Específica do que fazer essa semana Alguma coisa que você precisa tomar uma decisão Essa semana, quem é você? Levante a mão Aleluia Algumas pessoas de mãos levantadas <risos> Se você está em casa E essa pessoa é você, querido Em fé, levanta a tua mão a unção de Deus, ela não está sabe, reservada simplesmente num ambiente apenas, claro sim, é importante estarmos nesse lugar conectados mas devido à circunstância natural, o Espírito de Deus pega você em casa o Espírito de Deus visita você em casa <risos> aleluia, o Espírito de Deus visita você no seu carro agora, onde quer que você esteja, receba da direção a direção da parte de Deus Instrução da parte de Deus De como fazer O que fazer, quando fazer
1: Clareza
0: Na vontade de Deus Para a tua vida oh, Eu declaro, você não vai errar o passo Em nome de Jesus Eu declaro, você não vai errar o passo Você vai ter sensibilidade Para ouvir do Senhor e a sabedoria do Espírito Santo vai fluir de dentro de você. Sabedoria. Sabedoria que vai além dos seus anos. Sabedoria para fazer e tomar a decisão certa. Oh, obrigado, Pai. Branda ele Oh brava eu percebo que algumas pessoas precisam simplesmente receber força Força espiritual Força, vigor da parte de Deus Amém Você fala, Gila, mas como é isso? Eu não sei, a direção está chegando Que tal você começar a fluir em línguas aí? Desfrutar dessa unção corporativa nesse momento Aleluia Entrar nas águas nesse lugar Oh, existe um rio Existe um rio Existe um rio Que alegra a cidade de Deus Um rio que flui De dentro de você Oh Como igreja Desfrutamos da tua força Senhor Como igreja Desfrutamos da tua habilidade Do teu poder Ei Há um santo. Fresco sobre a nossa cabeça Ah, receba no seu lugar nesse, nesse momento, querido Receba desse lugar É pela fé É pela fé É pela fé que você levanta a mão e diz É meu, eu recebo Eu recebo Eu recebo <risos> oh. <risos> Obrigado, Pai Oh, brava na chiquitele Bracassata Obrigado Senhor por essa unção Despedaçando os jugos Em nome de Jesus Essa unção despedaçando Todo tipo de opressão Todo tipo de depressão O teu povo livre Livre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Existe alguém em nosso meio e você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor como seu Salvador gostaria de fazer isso agora?